0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de inversionista digital 1010 un programa en donde nos reunimos a hablar de el mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe. Más específicamente, a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. ¿Cómo estás, Eduardo? Hoy día me acompaña Eduardo Pavés, director de marketing de brokers digitales en Chile. Y hoy día, comercial. No, tú eres perdón, de marketing. Tú eres de marketing, tú eres de
1: comercial. <risa> comercial.
0: Eh,
1: ¿Cómo estás? pues ¿Cuál es el tema que vamos a hablar hoy día? aquí contento, desde hablándole a toda nuestra comunidad desde Brasil. Eh, nosotros estamos en una ciudad que se llama Bombillas, un balneario cerca de Florianópolis. Así que de aquí estamos transmitiendo hacia toda la comunidad, este donde esté Montreal de Canadá, hacia eh, tierra del fuego, donde termine.
0: <risa> un, segundo, un segundo, que tengo, un segundo que tengo el micrófono, si no vamos a estar molestando a la gente de Instagram. Un segundito, va a, va a estar sonando. Pero ahí ya no va a estar nada. ¿Cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy? así es, el tema de, <risa> que, de tenemos un el... señor director que nos va a ayudar tranquilo
1: ah, se me había olvidado hace pequeño sí. detalle Ay, o sea, ahora somos profesionales Ah, no director, nos pusimos para estar no. no, muy bien, stage. Caribe muy bien eh, es fácil o difícil conseguir financiamiento para un apartamento en el Caribe eso lo vamos a ir eh, viendo de partida, tengo que conseguir financiamiento o lo tengo que pagar todo al contado ¿Ah? y si no tengo para pagar la plata en contado ¿Cómo me voy a financiar? ¿Qué porcentaje? ¿Será igual que lo hago en mi país? ¿Ah, ¿O me tengo que acostumbrar a las reglas de, del país donde estoy invirtiendo? En este caso, en México. Así ah, reportado en mi país... Podré invertir y estoy en Dicom. ah, DICOM sí. le llamamos nosotros el, en Chile. El, el Chile, claro, pero si tengo muchas deudas y no me dejan invertir en mi país. Bueno, mejor eh, no, no estoy reportado, pero tengo una capacidad financiera limitada en mi país porque ya tengo varias novedades,
0: puede pasar también.
1: también. Así que ahí vamos a ir desmenuzando un poquitito, hablando un poquitito del financiamiento. ¿eh? Si lo soy mexicano es lo mismo que si soy canadiense.
0: O si soy chileno, si soy colombiano, ¿será o, lo mismo? ¿Europeo puedo invertir desde de Europa, desde Asia, desde Oceanía, desde cualquier parte? Todo eso lo vamos a conversar el día de hoy, en breves minutos más, no sin antes dar un par de instrucciones básicas. Primero que todo, darles la más cordial bienvenida, si vienes recién llegando. Eh, te cuento un poquito que estamos en la última semana de calentamiento previo al workshop. Quiero que sea sobre el workshop. El workshop es un mini curso inmobiliario en donde nosotros, a través de tres clases más estos lives que vienen a complementar esas clases, eh, pasamos del absoluto cero a ser capaces de decidir si estamos o no frente a una buena oportunidad de inversión en el Caribe. Eh, y más importante que eso, Eduardo, uh -huh. es definir si es nuestro momento de invertir o no, tal que podamos invertir siempre de forma financiera responsable. Y decimos financieramente responsable cuando logramos, me refiero a nosotros como inversores, que a nosotros también bien. nos gusta invertir en el Caribe o en cualquier lugar donde hayan oportunidades de inversión moviendo algunas variables logrando que los ingresos que recibo por las propiedades en las que invierto son más altos que los costos, incluyendo escucha bien? La cuota en crédito bodecario. Así es que bien. cuando eso ocurre Podemos decir que estamos invirtiendo de forma financieramente responsable. Bien, pues, eh, cuéntanos desde qué lugar del mundo te estás conectando. Como te decía Eduardo, nosotros estamos en este exacto momento en el hemisferio sur, en Brasil, en un balneario, en una playita llamada Pombiñas, muy bonita. Y pues nos arrendamos justamente el tipo de producto que nosotros mismos estamos recomendando invertir en el Caribe. Sin embargo, la... La, el, el destino, este destino en particular es, se llena solamente dos, máximo tres meses al año a pesar de que es muy estacional es en cambio ya lo conversábamos con nuestro experto local Juan Carlos Ramírez que le aprovecho para mandar un tremendo saludo él estaba en una reunión de comité en otro, otro compromiso importante que tenía y por lo tanto eh, nos tocó reemplazarlo apoyarlo en este momento pero eh, nada, pues a mí me gustaría contarles que estaremos durante esta semana revisando, por un lado, atajos, aceleradores de tu inversión inmobiliaria en el Caribe, uh -huh. para que sea más rentable, más segura, garantías, buenos beneficios, tal. Y por otro lado, estaremos revisando, pues, eh, errores, sí, no, no, mitos, no, no, leyendas. Que no hay que cometer. No hay que cometer. Eso sí, pretendes que tu propiedad, pues, se pague sola. Claro. Como decíamos recién, cuando logras que los ingresos sean mayores a los costos del mismo, incluyendo la cuota de un crédito hipotecario. Así que, por un lado, eh, hoy es el, el turno de hablar de financiamiento, que es una especie de acelerador o potenciador de, eh, de nuestra habilidad como inversores. O sea, definitivamente que tu inversión inmobiliaria puede ser mucho más potente, pues literalmente meterle esteroide a tu potencial como inversionista. ¿Cuándo utilizas el apalancamiento responsable.
1: ¿Bien? Así es. O sea, este en tu estrategia de inversión inmobiliaria, aquí hay error que no puedes cometer y que tienes que planificar pero detalle por detalle que no se te escape ninguno al momento de pensar en invertir, lograr y también disfrutar de departamentos que se paguen solos. Bien, pues analizaremos esto, mm -hmm. bueno,
0: cuéntanos desde qué lugar del mundo te conectas, el chat está completamente abierto pero podrás de, de alguna manera vas a poder eh, hacer las preguntas que quieras, vamos a pasar por una pequeña pausa que hemos revisado o planificado anteriormente, simplemente para no irnos por las ramas. Este uh -huh. es un conversatorio relajado en donde eh, compartimos ideas y tú podrás compartir las tuyas también. Aquí aprovechamos de saludar Brenda desde la Ciudad de México, Marcos Muñoz de Ciudad de México también, un saludo para ti. Carla Temis, saludos de Jalisco, uh -huh. México. Puerto Vallarta, Puerto específicamente. Puerto Vallarta. Sí, sí, ahí. Carlos
1: nos ha seguido ahí firmemente. Uh -huh. Uh -huh. Así que muy bien. bien también de Barranquilla, Colombia. ¡Opa! Así que ahí están. Las preguntas las vamos a ir analizando al final. Al final. Eh, traten de concentrarse un poquitito en esto y después contestamos todas las preguntas. Vamos a dejar unos 10, 15 minutitos ahí para aclarar todas sus dudas. Así que con eso dicho, Ignacio, partamos, ¿o no? Comencemos entonces a revisar la pauta de preguntas Mira, del día de hoy. Estamos hablando de Canadá, no se nos quedan afuera. Opa, ah, Quebec, Rafael. Canadá. Don Rafael, bienvenido. Así es. Y obviamente siempre tienen que haber. Camilita Piña nos sigue desde, desde Santiago, Santiago de, de Chile, Chile, mi ciudad natal. La mía también. Así que Epa. un abrazo, habilita bien grande para ti. Vamos entonces con la primera pregunta que tengo por aquí. De la pauta. Ah, aquí está. El tema es fácil eh, es fácil o difícil conseguir financiamiento para un apartamento en el Caribe. Partamos por lo más fácil, Ignacio. ¿Qué es? De, de que el señor director lo trabaje, eso ni hablar. ¡No, no! ¡Ya se fue! El lo dije? dejó! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Pero mira lo que me ha dicho acá en el chat. Yo pensé ah, que eso no. No, no, lo canse a leer. Sí. ¿Ah, ¿se nos va? Sí, se nos va. Dice uh. que tiene una reunión más importante. <risa> nosotros. No, nos quedamos solos. Nos quedamos solos. Ahí se
0: está despidiendo. Ya, que, perfecto. Vaya nomás. Vaya nomás, nos encargamos nosotros equipo de perillas. No se preocupe. Vamos a dejar acá abajo corriendo el banner. Por cierto, antes de comenzar, un detalle importante. Por favor, si es que aún no entras a la comunidad, o acabas de llegar, o tal vez quieres compartir esto con otras personas, puedes realizarlo, puedes realizarlo con el banner que ha estado corriendo acá abajo, y es abajo. Con el banner que está aquí abajo corriendo que dice Brokers Digitales Caribe Slash Workshop. Eso la gente que está en Instagram lo puede encontrar en la biografía del perfil de Broker Digitales Caribe. En Instagram hay un link que te lleva a una botonera y en esa botonera está el enlace para pedir tu acceso a dicho workshop. Lo puedes compartir libremente con tu círculo cercano. Aquí todo, todos compartimos a la comunidad. La comunidad, eh, nos aprovechamos todo de ella. Usamos la fuerza de la comunidad para negociar mejores condiciones. Nuestra forma de aportar es haciendo esta labor de compartir contenido, información. Buscamos las oportunidades y usamos la fuerza de la comunidad para negociarlas. Y tú como miembro de la comunidad también puedes aportar. Sí. Aportas con las preguntas. La pregunta tuya le sirve a otros más. Me sirve a mí y a nosotros para saber en qué nos está faltando comunicar, qué nos está faltando informar. Eh, así que desde ese punto de vista, aportas o comentas. Tu comentario, tu observación, tu opinión también es relevante para nosotros. Es valiosa porque no nos creemos ni sentimos dueños de la verdad. Como podrás ver, somos chilenos ambos. Juan Carlos, nuestro socio experto local de Caribe, es colombiano, y por supuesto que aquí tenemos mexicanos que tienen ciertas ventajas muy superiores a las de nosotros como inversionistas internacionales. Con eso dicho, México particularmente está extraordinariamente desarrollado. Es un mercado que ha logrado desarrollarse para el mercado internacional, específicamente lo que a Riviera Maya se refiere, de forma muy profunda. Y esa profundidad es la que nos permite a nosotros como extranjeros Mirar a este destino con muy buenos ojos para poder aprovecharnos del financiamiento o apalancamiento que significa una inversión inmobiliaria. Entonces, lo primero, antes de avanzar dos pasos, a mí me gusta retroceder y definir qué es el financiamiento y cuáles son sus ventajas. El financiamiento o apalancamiento, dice Aristóteles, creo que era el que decía que dame una palanca suficientemente grande y moverás el mundo, creo que Aristóteles era... Por ahí, eh, me, eh, ya me van a corregir si era Aristóteles sí. u otro filósofo matemático por ahí del... de ese de, clan, de, 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 <ríe> de ese tiempo. De, en la casa. de ese clan que decía que eh, el apalancamiento es la habilidad que tienes de usar, ¿no es cierto?, la, la fuerza de otros para aprovechar para beneficio propio. El, el financiamiento te permite potenciar tu inversión inmobiliaria de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un departamento de unas 100.000... Eh, Dólares.
1: ¿Ya? Hablo de dólares
0: solamente para poder simplificar la matemática. Un departamento, como los que estamos conversando discutiendo aquí, puede estar en muy bien, un muy buen departamento, podemos encontrarlo entre los 140, 150 mil dólares, y los 220, 230 mil dólares es, es el en rango, ese rango. De departamentos de un dormitorio, un baño, o dos dormitorios, dos baños. Eh, es que es el más o menos el perfil que eh, no recomendamos problema. nosotros y que buscamos nosotros, y por supuesto que de ahí para arriba hay, hay más caro infinito o sea, de o sea hay, hay de 10 millones de dólares un departamento también, un con tal, piscina tal, privada tal. Con, con el helipuerto y cosas por el estilo pero no es de eso que estamos hablando no. acá no. <ríe> eso está más, no. más bien orientado al disfrute, <ríe> más que a la inversión totalmente, nosotros estamos orientados a la inversión, y si hay disfrute en el medio, uff, fantástico mejor es decir, si me puedo comprar una casa en la playa, que es rentable, uh -huh. y que además eh, yo eventualmente la pueda disfrutar, es un plus. Si nunca uso, de hecho era una de las grandes temores que yo tenía, es Chuta, pero si nunca uso mi departamento, porque mi padre se compró su departamento en la playa, en algún minuto de su vida. ¿Y
1: cuál fue el proceso y de y departamento? Todo. El primer año uh, lo usamos todos los fines, todos todos los
0: fines de semana. De semana todo el verano y todo fantástico y lo pasamos genial. Y luego el segundo verano, pues ya estaba muy lleno, no quisimos ir durante los fines de semana, ya nos aburrimos de tomar el tránsito de regreso a Santiago y por lo tanto dejamos de ir. Y ese era un gran miedo que yo tenía antes de invertir en el Caribe, fíjate. Pero acá hablamos de otra cosa completamente distinta.
1: Uh -huh. Hablamos
0: de inversión, es decir, lograr sacar dinero a nuestro dinero. Y el apalancamiento, en el ejercicio que estaba mencionando recién, mil dólares, supongamos que me pillan el 30% de entrada inicial, enganche inicial, 30 o, mil. Eh, pie, como le digan tu país. Uh -huh. Es decir, dicho de otra manera, me dan un financiamiento de hasta el 70%. Y Perfecto. en el Caribe, particularmente en, en, en Riviera Maya, uh -huh. hace cortos 5 o 7 años atrás, no había financiamiento. O sea, tú tenías que comprarte la propiedad al contado, como extranjero, por supuesto. Los mexicanos siempre han tenido acceso a, a los cargo, claro. obviamente. ¿Bien? Ahora, si eres, extranjero, si eres mexicano, viviendo en el extranjero, ya vamos a conversar de eso si es canadiense y es americano, o, o miembro de la Unión Europea, tienes otras ventajas que son bastante interesantes
1: eh, que vamos a conversar a continuación. Pero hablemos eh, al, al, al resto, el, al, al chileno, al peruano, al argentino, al colombiano, al que no, no es de las personas que me nombraste recién. Eh, ese 70% de, eh,
0: de financiación tú, eh, te permite... Ganar plusvalía, que va a aportar a tu patrimonio, sobre el 100% de valor de la propiedad. Dicho de esta manera, si la propiedad vale 100.000 euros, 100.000 dólares, uh -huh. tú ganaste un 5% de plusvalía. En este sector del mundo la plusvalía va entre el 8 y el 12%, facilito, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, supongamos que sea un 5% que nosotros es lo que le exigimos mínimo a la propiedad. Fantástico. 5% de 100.000 euros son 5.000 euros. 5.000 5.000 dólares. Si pues, sí, sí. 5 mil dólares sobre eh, uh -huh. yo pagué un 30%, quiere decir que eres aquí un 25% de rentabilidad, o sea, porque 5 mil dólares de los eh, de 100 mil yo gané 5, le gané un 25% de rentabilidad a mis 20 mil. O sea, a eso me refiero específicamente con potenciar, poner esteroides a mi inversión. En cuatro años, yo puedo recuperar mi inversión inicial. completa. Y si yo, más encima, obtengo facilidades para pagar esa inversión inicial, para pagar esa cuota inicial, enganche inicial, como le digan en tu país, en cuotas, es uh -huh. todavía más rentable ah. o sea, No alcanzo a poner el dinero y ya estoy comenzando no, a recuperar. Sí. Puse otro y recupere. Puse otro y recupera. Yo estoy de acuerdo que no es flujo de caja. Yo ese dinero yo no lo recibo a mi bolsillo. Yo estoy de acuerdo con esa precisión, uh -huh. con ese punto de vista. Sin embargo, es patrimonio. Ese dinero es tuyo, tanto el que aportas como enganche inicial como el que ganas de plusvalía del valor de la propiedad, porque al momento de vender la propiedad, de liquidarla, en 5, 7 o 10 años más, vas a recuperar todos tus ahorros, todo el aumento del valor del precio de la propiedad que haya aumentado, uh -huh. más todo lo que has logrado amortizar de deuda del de financiamiento, porque ese financiamiento, del el momento que tú logras recibir ingresos para pagar dicha hipoteca, en cada una de las cuotas hay una tabla de amortización que va a disminuir monta de la, de la deuda y disminuye un poquito más y un poquito más y un poquito más y un poquito más y, y no ese, es necesario esperar hasta el final de la última cuota para poder liquidar mi propiedad y esa, y ese pago mensual de la hipoteca lo, lo hiciste tú de tu bolsillo de ahí no, no. Lo, lo sale de los huéspedes que se dan alojando en tus oh. propiedades consecuentemente el financiamiento me permite potenciar basta con que yo sea capaz de juntar de mi presupuesto familiar un porcentaje todos los meses eh, para poder ir pagando esas entradas iniciales y cada dos años 12 meses 24 meses o 36 meses dependiendo de las facilidades que tenga el acceso y el monto que tenga capacidad de pago mensual, uh -huh. puedo estar comprándome otra propiedad y otra, otra propiedad. propiedad y otra propiedad, porque a diferencia de nuestros países locales donde el financiamiento depende de nuestra capacidad de demostración que somos capaces de pagar la deuda en el caso particular del Caribe el financiamiento miran muy de cerca también la inversión, es decir, eh, los fondos de inversiones ven o miran como garantía real el, el departamento de inversión que te estás comprando, y ven con buenos ojos el ingreso que este tipo de propiedades es capaz de generar por sí misma. Por lo tanto, lejos de ser un, un, una cosa negativa, lo ven como una cosa positiva, el hecho de es que también financen hasta un 70% y tú pagues un 30% de entrada inicial, enganche inicial, down payment, uh -huh. pie, como, como le digan a tu país, le permite al banco o entidad financiera, porque hay bancos y entidades financieras, uh -huh. ambas dos, eh, tener un activo real. Porque si tú que salir a liquidar o rematar tu propiedad, la probabilidad de es que lo pueda vender al 70% del valor real el que es tiene. Muy es muy alta. Es muy alta. Es muy alta. Es muy alta puedes sentir con bastante fuerza que tú tienes mucho capital metido dentro y por lo tanto no vas a dejar que la misma eh, se pierda. Claro. Y sobre todo que las entidades financieras pueden ver con bastante claridad que la misma propiedad se autofinancia. Totalmente. Por lo tanto, dan buenas tasas porque tienen garantías reales. ¿Me entiendes? Correcto Y además eso te permite ir mejorando tu patrimonio, así como también mejorando tus condiciones para nuevos créditos hipotecarios. Y eso es en términos muy generales la ventaja de poder invertir en propiedades en el Caribe con
1: apalancamiento de financiamiento hipotecario para ampliar súper claro Ignacio ¿ah? bien 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 clarito entonces tocamos un punto donde donde segmentamos por países. hablamos de comunidades europeas hablamos de personas que viven en Canadá hablamos de personas de Estados Unidos y también hablamos de personas que vienen en Latinoamérica u otros países entonces Correcto. partamos primero por el local ¿Ah? Bueno, ¿qué necesito para obtener financiamiento si yo soy mexicano y vivo en, 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 en México? Bueno, si tú eres mexicano y vives en México, tienes unas ventajas enormes, porque
0: el mexicano que vive en México tiene acceso a su mismo banco, a otros bancos de la plaza, y el hecho de ser mexicano se, se sustenta bajo las reglas mexicanas de créditos hipotecarios. Y aquí y estamos así, hablando de inversión
1: en México, por lo tanto, por lo tanto esa persona
0: lo tiene clarita, sabe perfectamente lo que tiene, tiene que, que, que hacer. Exactamente, podemos profundizar respecto de qué elementos necesita tener, probablemente un estado de situación, el estado de situación, o como le digan en México, básicamente son los ingresos, las deudas y el patrimonio, uh -huh. y eso es lo que te va a, o le va a permitir a una entidad financiera saber si eres sujeto de crédito o no. Correcto. Considerando además de que este tipo de inversiones, las entidades financieras miran, con muy buenos ojos, como decía recién, la misma propiedad como garantía real. Correcto. ¿Okay? Ahora, si eres mexicano... ¿Qué viene a continuación lo europeo. No. Veamos, uh -huh. si eres mexicano viviendo en el extranjero. Ah, Hay muchos mexicanos sí. viviendo en el extranjero. Pues bien, particularmente el gobierno mexicano tiene mucho interés en repatriar esos capitales. De los que ya, perfecto. Si yo vivo en México y quiero, y quiero invertir en mi país.
1: No tengo mi puerto, mente, no tengo ningún...
0: Llevo mi dinero a México, ese 30%, uh -huh. pues la entidad financiera valoriza eso también y te da, te da acceso a hipotecas muy interesantes. Mira. Distinto a lo que ocurre en Chile. En Chile eso no es posible.
1: No. De hecho, prácticamente no te dejan
0: En México sí. Mira. En México sí te permiten. Especialmente si eres, si eres mexicano viviendo en Canadá, en Estados Unidos o en Europa, el, el banco va a mirar y eso me lleva al siguiente punto, que uh -huh. es que necesitas obtener si eres, para obtener los financiamientos si estás en la Unión Europea, canadiense o estadounidense? Es que si eres mexicano viviendo en estos países es todavía más fácil. Pero si no fueras mexicano y fueras chileno viviendo en Estados Unidos, o colombiano viviendo en Canadá, pues bien, si eres chileno, colombiano, latino, o mismo americano, pero que uh -huh. habla español y no logra entender, <ríe> puede pasar también, también, y quiere invertir en México tiene condiciones preferenciales muy beneficiosas. ¿Qué tipo de condiciones? Pues bien, el scoring bancario que tienes en tu país local, en este caso en Canadá, en Estados, en Unidos, Estados Unidos y la bla, Unión Europea, ese scoring bancario, entidades bancarias mexicanas y entidades financieras mexicanas uh -huh. le creen. Miran ah, bien, es eh, lo mismo que tú tienes correcto, allá, lo replican acá. Pueden mirar ese score bancario y ese score bancario si tú se lo demuestras, ellos lo miran, lo evalúan y le creen. Perfecto, mira, okay. Y dado sí. que le creen, te pueden evaluar para un crédito hipotecario en México sin necesidad de ser residente ni mucho menos residencia. Y, en, y ni estar con, viviendo, ni México, estar viviendo ¿no? en México ah. puedes sacar créditos hipotecarios con tu visa de turista. No okay. es necesario sacar o hacer trámites de residencia. Lo único que te van a pedir, obviamente, es tener una dirección fija en México, la cual obtendrás cuando firmes la escritura de compra-venta. Es decir, yo firmo ahora, todo online, no tengo que viajar a ninguna parte, uh -huh. una promesa de compra-venta, para la fecha de entrega de la propiedad, cuando firmo de escritura, desde ese instante cuando firmo escritura, yo tengo una propiedad, yo tengo una, una una dirección. dirección claro. Y esa es la dirección que me permite abrir la cuenta corriente, me permite que me hagan los depósitos y yo con ella pagar también lo que sea que tenga que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y así no tengo que estar haciendo transacciones internacionales que pueden ser un poco engorrosas o caras, o costos de transacciones caras por ese movimiento internacional. Claro. ¿Ok? Perfecto. Es sí. un tratado, eso, eso es gracias a un tratado del NAFTA que se firmó con, eh, ¿Con Clinton, que fue Clinton, el, Clinton.
1: Sí. Clinton. Con Clinton parece que fue Clinton. Con Clinton parece que fue Clinton. en che, México, Canadá, Estados Unidos y también se agregó posteriormente a la Unión Europea. Y eso le da una ventaja. Si estás en México, perdón, perdón. si estás en México, ah. si estás en, en otros países, si país. estás en Canadá,
0: en Europa o en Estados Unidos, siendo mexicano o no, Tienes tremendas ventajas eh, que te permiten sacar o tener acceso a ti. Son,
1: son estos acuerdos internacionales que hacen entre países precisamente para facilitar la inversión, que al final les combina a, a todos en este, en este ámbito. ¿ya? Ahora,
0: bueno, no todos vivimos en Estados Unidos o Europa. Nosotros somos latinos. Hay otras partes del mundo que también son agradables para vivir. Muy
1: agradables, como lo Latinoamérica.
0: Y nos interesa la inversión internacional. Oh, perfecto. Me interesa, me parece, me parece atractivo esto también. Eh, y por lo tanto, ¿qué posibilidades hay de financiamiento para latinos viviendo en nuestros países? Uh -huh. Si ese fuese el caso, como es el mío, el de Eduardo, el de Juan Carlos, inclusive, que es latino viviendo en nuestros respectivos países, también existen alternativas de financiamiento in in inmobiliario. Nos quedamos Pero, fuera, menos nos mal. Nos quedamos afuera. Eh, Gracias mal. a Dios. <risa> Pero no es a través de bancos, sino que es a través de fondos de inversión que le dan crédito justamente a nosotros. Ven en nosotros, los latinos viviendo en nuestros países, potenciales eh, inversionistas. En donde nuevamente, la. ¿Cómo se llama? La, la ley. No, 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 el activo mismo que estoy invirtiendo Ajá. es, muy, ah, es, es muy bien visto como garantía real de la hipoteca que estoy obteniendo. Claro. En brokers digitales. Caribe, estamos negociando además poder
1: eh,
0: entregarle como garantía real los arriendo, es decir, los ingresos que tengan con, control, dicho de otra manera, que ellos manejen también, ellos manejen también los ingresos, tal que se paguen su hipoteca primero y nos entreguen la diferencia después. Eso va a hacer que sea mucho más fácil, mucho más asequible. Mucho tienen, más confianza. Mucho más ah. confianza tienen, o sea, el, el, el tener. No voy a decir riesgo, serio, pero yo como un fondo mutuo o fondo de inversión inmobiliaria que te presto dinero para tu hipoteca, eh, le saco la rentabilidad correspondiente a mi dinero y además tengo las garantías de todos lados. Tengo el flujo y además tengo una hipoteca. El departamento, claro. o sea, de momento, cuidado, ojo con esto, de momento solamente existe la posibilidad de dejar la propiedad sí, como garantía, sí. pero si además le puedo entregar el flujo, eso va a darle todavía más facilidades a los fondos y, consecuentemente, va a ser aún más atractivo. Esto... Es simplemente eh, un proceso de negociación que se encuentra totalmente abierto, abierto, abierto. en este momento. ¿Bien? Por lo tanto, eso me gustaría dejarlo bien, bien claro. Estamos en eso, estamos en eso. Ahora bien, con eso dicho, van a salir una serie de preguntas que las veces que hemos tocado este tema son naturales que nazcan. Número uno. Oye, Ignacio, ¿pero qué pasa si es que yo estoy endeudado en mi país porque ya tengo mi casa propia, invertí en cuatro propiedades de inversión con ustedes mismos y mi capacidad no de financiamiento, ti, ¿no? por, por lo menos por un par de años, hasta que me entregan las propiedades y yo logro decir, no, no tengo más. ¿Bien? Estoy como co copadito, digámoslo así. Con la, la el una entrevista con un inversionista Chile. chileno, que tenía 34 años, y tenía 40 propiedades. En otro país, en Chile, 40 <tú> propiedades. Chile ofrece condiciones bastante interesantes para los chilenos, viviendo y residiendo en Chile, o extranjeros con residencia definitiva en Chile, uh -huh. eh, muy ventajosas. Y este caballero tenía 34 años con cerca de 40 propiedades. Entonces, le interesó este mundo de la inversión internacional. Obvio. Sobre todo si es que se podía aprovechar de la fuerza de la negociación de la comunidad, aún más. Entonces, ese caso eh, es, es, eh, es real. ¿Y por qué te lo digo? Porque lo que pase con tu capacidad de financiamiento en tu país no afecta lo más mínimo a tu capacidad de financiamiento local. Estamos hablando de... Estamos de, hablando de los latinos, estamos hablando claro. en México, eh, para el caso de los latinos. Si tú eres canadiense, te van a mirar tu score en canadiense. Si tú eres americano, te van a mirar tu score en bancario eh, americano. y Si eres europeo, lo mismo. Lo mismo. Bien. Y Ahora, gracias. podría ocurrir que si tú tienes tu score en bancario al límite, por ejemplo, supongamos un americano... Que quebró en la pandemia. Ya. Pero se reinventó rápidamente, pero aún sí. tiene su score en bancario, aún lo, lo tiene, lo tiene medio, medio malo, porque recientemente se, se quebró, y, pero se reinventó rápido, ahora le está yendo bien nuevamente, pero su score en bancario todavía está manchado. manchado. A uh -huh. Consecuentemente, sí. hoy día quizás no le dan a los créditos y para la fecha entrega de la propiedad quizás
1: no o se quiera arriesgar.
0: Sí. Pues bien, esa persona podría perfectamente bien utilizar estos otros fondos de inversión para realizar su crédito hipotecario. O sea, que no le va a
1: parecer eh, no utilizando su historial bancario y local? ¿Me Perfecto. La misma forma que usamos nosotros. Hay que ir a hablar con esta persona, demostrarle todo. Claro, es que es automático. O sea, claro. Hay un
0: proceso que hay que
1: seguir para conseguir claro.
0: Estos créditos no son automáticos. No voy a entrar en el detalle ahora exactamente cómo se hace, pero mm -hmm. sí es
1: posible. Ese es el punto
0: una buena noticia fíjate una buena noticia ahora qué pasa si yo estoy reportado en mi buró de crédito de Colombia o estoy reportado en dicom en Chile o el buró de crédito el el, el registro de deudas malo. y mal comportamiento de pago de mi país malo cosa, no voy, no voy a invertir ni en mi cambio. en tu yo país no. No, no en tu no. país hay un hay una luz roja que dice no este caballero sí. tiene mal comportamiento de pago porque, consecuentemente tiene sus scores bancarios local malo y en su país local no podría invertir. Así ah, es. ¿Acá tampoco? No, acá sí.
1: Ah, Dado bien. que yo
0: tengo que construir una historia financiera considerando el, el mercado internacional. Uh -huh. Entonces, estos fondos de inversión no miran, ni van a mirar, si estás en DICOM, si estás en el reportado en el Buró de Crédito sí, Local, claro. no les interesa lo más mínimo. De hecho, si bien es cierto, miran tus ingresos, miran tus deudas y miran tu patrimonio local, te lo piden, uh -huh. no es de ahí de donde se sustentan para aprobar o rechazar un crédito hipotecario. Se, se sustentan más bien de, número uno, A ver. la garantía real que estoy entregando,
1: es que es el departamento que estoy, en el que estoy invirtiendo. Perfecto. Entonces, número
0: uno. Número dos, el porcentaje que estoy entregando, que está... Fuertemente vinculado. Si estoy dando un 30 o un 40% o un 50%, bueno, eh, o sea, si estoy pidiendo un 70%, un 60% o un 50% de financiamiento, mueve la aguja. Bastante. Es mucho más fácil ser aprobado cuando das un mayor entrada inicial, un payment, pie biencha inicial. ¿Me uh -huh. Número dos, si bien es cierto, te piden que le compartas si eres médico, arquitecto, abogado, psicólogo, tu profesión. Tu profesión, y te piden que le demuestres los ingresos que tienes y las deudas que tienes, lo que realmente les importa es que tú seas capaz de demostrarles que eres solvente. Y la pregunta que van a hacer inmediatamente es okay, na, mira, fantástico, qué bonito todo esto, pero ¿cómo lo demuestro que soy solvente sí, pues. a una entidad en México? La respuesta es congelando parte, un, un, un capital. ¿Ya? No importa si es que pediste un crédito de consumo para poder dejar ese capital inmovilizado, pero ¿Ya? el hecho que tengas que... De poder dejar un capital inmovilizado por 90 días el cual se te devuelve ah, se te devuelve mira si, si tú, aunque hayas tenido que sacar un crédito de consumo para poder financiar es ese 30% claro, o lo sacaste de tu propio dinero que lo dejaste inmovilizado por 90 días eso le dice al fondo de inversiones que es esta persona es persona solvente <risa> Tiene Ajá. sentido, tiene sentido. Porque o sea, sí. Si un banco local me prestó el monto para yo dejarlo congelado durante, durante 90, 90 días. días, o yo tengo con capital propio, 90 días soy solvente. O sea, la probabilidad de que yo sea solvente es muy alta. Sí, es muy alta. ¿sí? Claro. Además de eso, me exigen que le paguen por un periodo de X cantidad de meses, uh -huh. hablemos de seis meses mínimo, por adelantado a la
1: hipoteca, como si, como si ya me hubiese de, 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 entregado el crédito. Perfecto. Y para ver el comportamiento de pago. O sea, la cuota del hipotecario yo la tengo que yo se la tengo que pagar durante seis meses seguidos seis meses ¿Qué mucho con eso solvencia Sol,
0: Solvencia, por un claro. lado y eh, comportamiento de pago comportamiento
1: de pago es decir un historial financiero de pago o sea te vas haciendo mientras te vas, vas, haciendo, te vas haciendo este historial mientras todo. vas cancelando el el, 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 el piedra un payment etcétera como sí. ya lo hemos repetido hay más ¿Mira? de alguno
0: más de alguno vivo más vivito uno, uno más matemático me va a decir chuta o sea, que tengo que pagar la entrada inicial, el down payment, y además tengo que pagar esto. La respuesta es, sí, pero. A ver. El pero es, número uno, ese capital inmovilizado es solamente por 90 días, se devuelve. Ya. Si quisieras aportarlo, bueno, mejor. Mejor, mejor pero se devuelve, hace lo que quieras con él. Es decir, podrías utilizarlo con apalancamiento local, que tiene un costo, sí, pero por tres meses mínimo, es mínimo. No, no, al no nivel de, de plusvalía que estoy ganando, es, es, es de risa. Y tengo que considerar dentro de mi flujo, los últimos seis meses, ese valor. Pero se aportan a mi hipoteca. A decir. Ah, si es decir, que si yo saco una hipoteca, a las últimas cuotas de mi hipoteca se me, se me descuenta. Es decir, si lo voy a sacar a 15 años, pues le debo 14 años y medio. y medio. Si es que lo
1: hace durante seis meses. Si es que lo hace por seis meses, eh, por ejemplo, que yo. ¿Se mira, entiendo? es bastante bueno.
0: Otra pregunta que me van a hacer, que es típica, uh -huh. es, oye, Ignacio, pero ¿a cuántos años se puede sacar este crédito hipotecario la respuesta es, bueno, si lo haces con la banca mexicana, los créditos van de 15 años, 20, 20 años, años, 25 años, ya hasta 30 años, depende de quién seas tú como sujeto de crédito. Claro. Pero este otro tipo de entidades financieras, hasta sí. un máximo de 15 años. Sí. ya oh, 15 ¿Ya? años, Ignacio, pero si yo estoy en mi país sacándolo a 30 años, y si lo saco a 30 años, con suerte logro que se paguen solos. Y la pregunta que viene a continuación uh -huh. es, ya a 15 años...? ¿Se pagan solo los departamentos en México de este, de este nivel, de este tipo de proyectos? Chuta, me está ya cortando el periodo bastante. ¿eh? Me voy a, la mitad, a la, mitad, la mitad, de 30 años a 15 años. Pues bueno, la buena noticia es que yo fue lo primero que le pregunté a Juan Carlos cuando nos conocimos. Y Juan Carlos, yo ¿Cuánto? me dedico a invertir en propiedades y lograr que se paguen solas. ¿Se pagan solo los departamentos? Ahí me dijo, si sí, yo conozco un lugar del mundo donde eso ocurre, con crédito hipotecario a 15 años, a pesar de la, de, eh, con las tasa de interés como están ahora, inclusive. Oh, wow. Vamos a conocerlo entonces. Vamos a conocerlo, eso fue es lo que me pregunté yo. Inclusive, es más, se producen diferencias bastante grandes entre el valor de la cuota y el valor de los ingresos. Se saca prácticamente mil eh, dólares, o sea, si es que la cuota hipotecaria te queda en aproximadamente mil dólares, tú eres capaz de sacarle dos mil, dos mil doscientos dólares en ingresos. Pero cuidado, no se me... No, no se le no, llene
1: los ojitos. No se, no,
0: se, no se pongan demasiado porque hay costos asociados a la renta corta, que es básicamente la arriendo por noche, que son más altos de la renta residencial urbana, es decir, cuando la rienda por renta. un año o más tiempo, que son el costo de mantención, el costo de la renta, el costo de esto, el costo de lo otro. Aún así te sobran una buena cantidad de dólares. No tan solo para pagar la hipoteca, como te decía recién, sino para que tenés un flujo de caja positivo Ahí que te puede vos, servir ¿no? para ir pagando la hipoteca. de Que, por cierto, es de 15 años más rápido. Es decir, bajar un, esa diferencia a favor, la puedes utilizar para pagar
1: la hipoteca. La hipoteca en vez de 15, en 14, en 13, Entonces, en, 12, en 12 bueno Dependiendo de lo que... Correcto. O... O... por otro Claro. Dependiendo claro. de tu edad y tu estrategia, claro. podrías esa
0: diferencia utilizarla para abonarle... A la entrada inicial de un segundo, un segundo proyecto. ¿Qué tal? Aquí viene otro ejemplo antes de pasar a preguntas eh, y cederles la palabra y continuar saludando. Si es que hubiesen preguntas, pues, porque no, no he mirado el chat todavía. De hecho, Eduardo, si me puedes ayudar mientras doy este ejemplo. Se trata de lo siguiente. Te estarás preguntando, mm, ¿Me convendrá comprarme un departamento? Ignacio, yo tengo mil dólares. Yeah. ¿Qué me conviene más? El de, supongamos que el departamento vale, hagámoslo con 100 que es más fácil la matemática. Yeah. Yo tengo 100 mil dólares de ahorros en sí. mi bolsillo y el departamento vale 100 mil dólares. ¿Me conviene sacar un crédito hipotecario o me conviene comprarlo al contado? No me gusta la deuda, me da susto. Bueno, hagamos la matemática. Y esa uh -huh. matemática yo la he hecho con Excel bien despacito con la ayuda de Juan Carlos, que le gusta mucho este tema de los simuladores, uh -huh. y hicimos la simulación de... Un departamento pagado al 100% que me produce flujo de caja. correcto Y de hecho nos llegó un inversionista que tenía un millón de dólares que quería comprar departamentos. Nos dijo, yo estoy buscando flujo de caja, no quiero deuda. ¿Qué departamento me puedes ofrecer? Y tengo, y tengo un palito verde en el
1: bolsillo. O sea, ¿Un, algo millón, puedo un hacer. millón
0: de dólares? Hago la matemática con 100 mil dólares que es algo más realista. No uh -huh. todo el mundo tiene un millón de dólares, pero 100 mil dólares, pues no lo puede tener. Más, más, más viable. ¿Qué me conviene más? Pagar esa propiedad de mil dólares al contado, o comprarme 2 a 50% con 50% de hipoteca? Buena pregunta, ¿no? Claro. O sea. bueno, hicimos la matemática, y el flujo de caja que me entrega la diferencia entre uno y otro uh -huh. es muy parecido. Números más, números menos, no me mueven. El... Supongamos que es igual. No es exactamente igual, pero muy parecido. No hace gran diferencia. Andan por ahí, Andan por ahí en la pelea. Bien. Desde el punto de vista de construcción de patrimonio, al cabo de 10 años yo no voy a tener un departamento de 100.000, tengo dos departamentos cada uno de 100.000, es decir, luego del final pero del primer proyecto cuando se produce la verdadera diferencia y ahí es donde claro, construir patrimonio, claro, el este doble patrimonio. patrimonio, claro. ¿Sí? Claro. ¿Siguen con eso? Entonces, cuidado a aquellas personas que sí tienen ahorros que lo pueden maximizar con la hipoteca o con el apalancamiento bien trabajado, invirtiendo siempre de forma financieramente sí, responsable.
1: Ah, así es. ¿Me gustó ese Vamos, un ese... par de saludos. ¿Habrá alguna pregunta sí, por ahí? Me gustó ese, ¿cómo se llama? análisis que hiciste ¿sí recién. Aquí nos dice Jorge Herrera, buenos días desde Santa Rosa, Caucaca. ¡Cauca! No sé Colombia. Es Santa Rosa, Cauca. Colombia, sí, dice? Sí, si no me equivoco es Colombia, lo, he, lo he viste aquí también, Antio Antioquia. Colombia. Dian Tamayo. Eh, Irilda Iniri, Inirida Mesa. Buenos días nos ponen. Buenos días. Muy buenos días para ti también, días, para pues, también pues. ¿Ah? Y aquí Juliet Cervantes nos hace la primera pregunta. ¿El crédito hipotecario se hace en el país residente? Juliet,
0: muy buena pregunta. Hasta este exacto momento solamente he hablado de la posibilidad de pedir créditos hipotecarios en el país donde se hace la inversión, en este caso, en México. Es decir, si tú eres extranjera y quieres pedir o invertir en México, el crédito hipotecario lo haces en México. Sí. Es decir, la respuesta a tu pregunta es no. Sin embargo, hay una estrategia en la que podrías apalancarte localmente, es decir, en tu país de residencia, para invertir en México. ¿A quién le podría convenir eso? Muy pues bien. En el caso de Juan Carlos, por ejemplo, que tiene una oficina... De la empresa, de él, de su empresa de consultoría, para que no sepa, Juan Carlos uh -huh. Ramírez, nuestro socio local, experto local, en el, es consultor, es consultor de grandes empresas. Él cobra caro por dar consultorías, hace consultorías a bancos, hace consultorías a desarrolladores inmobiliarios, y de ahí viene su trayectoria, lleva 20 años realizando ese tipo de gestiones, los últimos 7 años eh, en el Caribe. Él tiene una oficina, y con la pandemia comprenderás que transformó todo su negocio consultoría a una versión o a un formato online. Cuando yo lo conocí, él iba a la oficina. ¿Bien? De repente iba, de repente no iba, estábamos enclaustrados en esta cuarentena, pero estaba en la pelea. Que el contador, que, el, que no sé cuánto, hoy día reinventó su negocio su completamente, negocio. y la oficina no se usa. Desde hace un año. Ok. O sea, no, no es que un mes atrás. Desde hace un año que nadie sí, va a la oficina. ¿Eh? Y, consecuentemente, ahí tienes un activo inmovilizado que estás desaprovechando. Claro. O sea, debería tratar de ver qué pasa ahí. ¿Qué, o ¿Cómo o... lo puedo aprovechar? Claro,
1: ¿cierto?
0: claro. Bueno, ¿qué opciones tengo? Opción número uno, vendo la propiedad. No la estoy usando, la vendo. No. Monetizo, traigo todo lo que yo pasé de entrada inicial, más todo lo que yo gané, lo traigo en mi bolsillo, con esa plata yo hago lo que quiera. El problema es que no es muy buen momento para vender, para vender oficinas porque Me es, complicado. es medio complicado hoy día. El mercado mobiliario de oficinas es uno de los mercados
1: afectados por el tema de la pandemia. Es uno de los mercados más afectados.
0: Entonces, ¿qué decidió hacer Juan Carlos? Bueno, yo voy a pedir un crédito hipotecario por sobre la propiedad que ya tengo, ya la tenía pagada. 100% pagada. 100%, 100 pagada en el caso de él, de él pero si, no, si tú no la tuvieras 100% pagada, igual tienes patrimonio ahí, Sí, pues. sobre ese patrimonio que tienes, te van a prestar un porcentaje de ese patrimonio y te lo prestan sobre la misma hipoteca, es decir, una segunda hipoteca, como le diría. En el caso de Juan Carlos, la tenía 100% pagada y por lo tanto sacó una hipoteca sobre dicha propiedad. Mira qué inteligente. Le saca <ríe> esa plata, y ya, sí, sí. saca ese dinero y lo invierte en otro mercado que es aún más rentable, que es local, y como si eso no fuera todo, arrienda uh -huh. la propiedad. Con el arriendo pa, de la propiedad de la, de la oficina, paga la parte hipoteca. importante o el total de la hipoteca nueva que tiene, claro. y con, el, con, uh -huh. la, con el, el, el dinero que tiene, lo invierte en propiedades en el Caribe, nuevamente apalancado, en vez de una al contado o dos con hipoteca, y va construyendo una brutalidad de patrimonio muy importante, muy, importante, muy rápido bien Además, con la inteligencia de Juan Carlos, va prepagando los créditos hipotecarios con esas diferencias. Hoy día, Juan Carlos no necesita el flujo de caja. Sus fuentes de ingresos son otras y, consecuentemente, él todo lo que gana lo va aportando a las hipotecas. Por lo tanto, va pagando menos intereses o va comprando más propiedades. Como tiene flujo, él va comprando más propiedades y va prepagando hipotecas. Perfecto consecuentemente puedes construir patrimonio utilizando también el, apacala, epa, el, apalancamiento. el apalancamiento o acceso a créditos hipotecarios locales, si así lo no tuvieses de la forma estratégica que te acabo de comentar. Está ah, perfecto. Julián, espero que te haya gustado esa estrategia. Uh -huh. A mí, cuando Juan Carlos me la comentó, dijo... ¿Cómo? Otro ejemplo mismo, antes de pasar a la siguiente pregunta. Dale. Dado que tenemos un poquito de tiempo. Uh -huh. eh... Mi padre está en la misma situación, mi padre tiene una, se hizo su patrimonio hipotecario. tiene años, doctor. o sea, a la edad de tu padre. Mi padre tiene 72 años, ya tiene, un, tiene un patrimonio consolidado, tiene una casa grande en Santiago, tiene una casa en, en el sur de Chile, en, una, en, un, en un sitio, tiene una cabañita por allá, mm -hmm. y vive en el sur, porque con la pandemia, pues dijo, ah, pues, me voy oh, para el sur, ¿ok? Oh, 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 oh. <ríe> Y encima le en dio ¿sí? un cáncer durante ese periodo y por lo tanto dijo, ah, se acabó. Reinventó su empresa, vendió una parte y se fue y se, entre comillas, retiró o bajó el ritmo que le dice él. Bajé el ritmo. Correcto. No me retiré, pero bajé el ritmo totalmente y me vine al sur. Yo tengo una casa que la tengo, entre comillas, botada, sin hacer nada. Un, ¿Qué hago? Y pues tomó la decisión de arrendarla. Él, ahora que la casa está arrendada y tiene su flujo de caja... Para él, que el pago del arriendo que no, le ¿verdad? están haciendo, él tiene un capital inmovilizado ahí. Entonces, ese, él podría perfectamente tomar ese capital y hipotecarlo nuevamente para invertir en el extranjero. Para eso, en el caso de él, dado que tiene 70 años, es un poco más difícil. Tendría que bueno. hacerlo a través mío y de mi hermano, a través de un movimiento de herencias, eh, algo más complejo que el ejercicio que le hablé con, con Juan Carlos recién, uh -huh. pero él tiene esa situación también muy similar. Perfecto. Yo también podría hacer exactamente lo mismo, o mejor dicho, no yo. Mi mujer podría hacer una cosa muy similar con el patrimonio que tiene ya de las propiedades que tiene, podría ella o liquidar las propiedades que tiene o volver a hipotecarles en función del de, eh, flujo que tiene. ¿Vale? Perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. Discúlpame no, la extensión de
1: la respuesta. No, pero, pero... está bien porque aquí le, le compartimos con nuestra comunidad distintos puntos de vista y distintas estrategias. Ideas, ¿no? Sí, que tú puedes... Hacerla calzar pero, eh, para ti, la que más está cómoda, Juliet también. Luis Carlos Ojeda dice, buen día, ¿la inversión se hace sobre proyectos por construir o en planos o sobre apartamentos ya construidos? Luis Carlos, muy buena pregunta. Todas las anteriores. Ahora, con eso
0: dicho, a nosotros en Broca Digitales Caribe tenemos una fuerte preferencia por la construcción en planos. Ambas tienen pros y contras. El, verdad, el gran pro que tiene invertir sobre planos, que es lo que más nos gusta a nosotros, es que tienes muchos meses hasta la entrega y eso te permite ganarte el periodo de mayor plusvalía del inmueble, que es el periodo en donde está en construcción. Dado que hoy día no hay nada, tienes que invertir sobre planos, tú tienes que mirar un edificio donde no hay nada, tienes que creer, uh -huh. tienes que ver con la mente lo que no eres capaz de ver con los ojos. Eso se premia. ¿Con qué? Con precio. Y ese precio se compensa en el, en el, en el, en el largo plazo, la cuando, el, cuando el periodo construcción. La gente que invierte con entrega inmediata paga un precio más alto, pero tiene entrega inmediata. Chepo. La ventaja de invertir, esa es la gran ventaja de invertir sobre planos. Tienes mucho tiempo para prepararte para la hipoteca, tienes mucho tiempo para eh, juntar la entrada inicial, down payment o pie, eh, que no te va a financiar el, la entidad financiera que te financia solamente hasta un 70% en el caso de México. ¿okay? En algunos países locales, como Chile, por ejemplo, han habido financiamientos del, hasta el 100%, lo cual en el caso de México y para este tipo de propiedades no existe no. aún y no creo que sea tan recomendable, sinceramente, porque el modelo de, de que el activo mismo sea el mismo eh, garantía real, a mí en lo personal me gusta mucho. De hecho, más en Chile yo intento invertir al 70% de financiamiento solamente. Si puedes invertir con un poquito más, es decir, con un 60% de financiamiento, mejor aún. Lo que sí. pasa es que es difícil. Es difícil un 40%. <risa> es, difícil. es un reto es importante, difícil. claro. claro. Eh, ahora, una ventaja que tiene de invertir en planos es que tú, tú te, te ganas la plusvalía de la propiedad de ahí en adelante y además el flujo de caja, las dos cosas juntas. ¿sí? Que son las dos formas de generar ingresos eh, con nuestras propiedades. Entonces, la entrega inmediata tampoco la descartamos de raíz, sino que tiene no. pros y tiene contras. Creemos que la entrega en planos tiene mucho más pros que contras. ¿bien? ¿Qué contra podría tener la inversión en planos? Pues bueno, este que te acabo de mencionar, que no recibo el flujo de caja, sino está dentro de, la, no sé, de 18 meses, 30 meses, 18 meses, 24 meses más, que es el periodo de construcción.
1: Influye en, 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 sí, sí. en esa toma de decisión influye mucho la edad de la persona. Ah, bueno, buen punto. La edad del inversionista te influye mucho, porque por más que yo quiera invertir a futuro, eh, si ya estoy en una edad que estoy llegando al límite que me pueden eh, dar para poder eh, obtener un financiamiento, que la edad también influye en ese tema, las personas con mayor edad, por lo general se van un poquito más por la, por, la, por la entrega inmediata o quizás necesitan más rápidamente el, el flujo más inmediato. Entonces, por eso te digo, hay que ir viendo la estrategia poquito a poquito y distintos factores que van a influir. Los jóvenes, la, la gente joven que está recién terminando su universidad, titulándose, y quizás viven con sus padres, y este tema del tiempo les da lo mismo, ¿eh? claro. van, van planificando porque tienen mucho tiempo por delante. Otra persona ya 50, 60 años, tienen que acelerar. acelerar un poquitito y ahí la edad te influye. Puedes ir mezclándolo, ojo, no es, eh, no es que no puedas hacerlo, pero vas mezclando con la fecha de entrega de la entrega inmediata, puedes también, si tienes capacidad de pagar el, el, un pie a dos años, hay, hay, hay mucho, mucho donde ir jugando, amigo Luis, en base a cada estrategia, que cada estrategia principalmente nosotros confiamos eh, y, y lo proponemos acá en bloques Digital de Caribe, es personalizada, cada persona tiene sus pros y sus contras y hay que ir tratando de enreglarlo de la mejor forma. Yes. Uh -huh. mira, aquí Gina nos hace un comentario más que una pregunta, dice Hola, buenos Hola, Gina, días ¿cómo estás? a todos, un saludo desde Montreal. va Escuchando acerca del Caribe, en medio de una tremenda tormenta. Ahí. <risa> la Gina bueno, ya está preparando para cuando se acabe partir ahí al, al, al Caribe. Con ver, ¿no? certeza, Gina, mira. El hemisferio norte
0: efectivamente se encuentra en pleno invierno mientras que el hemisferio sur se encuentra en pleno verano. Así es, Así es el planeta en el que vivimos. Eh, son Las cosas locas distintas. de la realidad que, que cada uno sé si vive.
1: No sé si se ve, pero aquí mira, no, no, no. Aquí mira, ahí, ahí, sí. el solcito está, pero eh, Sí, aquí está pegando fuerte. Debemos estar, fuerte. estar en este momento nosotros aquí en este exacto momento de haber unos 29 grados, grados por lumen Estamos al lado,
0: estamos al lado del mar y eso es aquí dentro de la casa afuera deben haber por lo menos los 35
1: 35 <risa> bueno, bueno. 40 grados no sabría exactamente su altitud pero está calentito digamos. Está calentito <risa> así que un cariñoso saludo allí na un abrazo grande para eso es una de las ventajas Caribe fíjate sí
0: no que no... da la da, da la ubicación geográfica que tiene tiene verano todo el año entonces recibe pasajeros desde el hemisferio sur y del hemisferio norte de forma sincronizada es decir cuando se va la gente de Canadá, llega la gente de Chile o de Colombia, los fines de semana largos de uno no son exactamente los del otro, claro. vienen los rusos, vienen los japoneses, se van los colombianos, llegan los chilenos, y así nos vamos. Entonces, Ahí. si bien es cierto, esta región del mundo, Riviera Maya, tiene temporada alta, baja y media, yo miro los
1: números y digo, es que todo alto. <risa> <risa> lo que pasa es que... Lo, lo, es, el, es, Tan antiestacional porque no tiene claro, una, porque no, sí. no depende solamente de como los países más extremos como nosotros acá. Chile, por ejemplo, Chile, tiene. Por ejemplo, enero, febrero. Y eso, suerte, con suerte. Mitad de diciembre, segunda semana segunda quincena de diciembre y primera quincena de marzo, con suerte. Con suerte. Estamos con hablando suerte. de dos meses, tres días, lo full. máximo. Claro, es el
0: full. Un par de fines de semana al año, fines de semana santo. Eh, las fiestas la patria, la fiesta patria y, y se acabó
1: año, las vacaciones de los niños del colegio de invierno de invierno pero, pero sí, el agua no. más en la que pata pingüino no. porque, <risa> no, o sea de meterse al agua ni hablar en invierno no, no, bueno de hecho acá lo mismo lo comentamos ayer no, yo estaba haciendo eh, cómo se llama una estía acuática de, sin traje yo en, en Chile tengo que tener el traje de, el de 40 eh, mil de hombre no te puedes mover claro y ah. porque el agua es distintas entonces esa antistacionalidad que tiene que afortunadamente la tiene cómo se llama en, en, en la ribera Maya vienen de todos los países del mundo es un, es un destino muy codiciado a nivel mundial entonces yo estando en Chile tengo ganas de ir a, a, a no sé a Tulum a, a Playa Carmen o a Cancún claro. Lo mismo piensa un japonés, lo mismo piensa un, un... Y planifican en los momentos que ellos tienen libre, que afortunadamente son muy distintos, dispares en distintos meses del año. Entonces, y eso sin mencionar las otras actividades que tiene el destino, que son, además de las playas mmm, y las palmeras, la selva, los
0: cenotes, la gastronomía, cultural, la, la cultura, la, de, la arqueología, arqueología, los parques, el shopping. No, yo te doy las actividades de Fórmula 1 que Tour, la de Tour, no
1: sé cuánto sí. no, olvídate Son actividades eh, a nivel mundial que, que ponen a esta zona en, eh, ¿cómo se llama, lo ponen ante los ojos de todo el mundo un evento tan importante como, como la, la Fórmula 1 como en la Tour. el PGA Tour sí. el ATP Tour, todo eso pone a, lo, lo saca a relucir en una semana, por lo tanto la gente lo conoce y dice, hay fanáticos de la Fórmula 1 que siguen todo el mundo la, al, al, claro, tío. de hecho este tipo de actividades no son solamente relevantes
0: desde el punto de vista de que eh, va mucha gente mucho seguidor ¿bien? se claro. llena en un, durante una semana dos semanas se llena claro. no es solamente eso lo importante es la exposición mundial que tiene claro. el destino yo recuerdo en Chile yo trabajé 15 años en turismo uh -huh. ¿te, acuerdas? te recuerdas cuando el rally París dakar uh, tú, salió, tú, salió de Europa 4 o 5 años tú, salió acá, de claro. dejó de ser París dakar para ser Argentina-Chile-Perú claro acuerdas? claro y el gobierno hacía una serie de trámites para poder traerse ese eh, gran evento al país y yo sentía el nivel de demanda
1: como aumentaba?
0: aumentaba. Y no me refiero solamente a los meses del evento. Estoy hablando de un evento que, por cierto, es de, uno, de automovilismo. Dura dos semanas. Que dura dos semanas y que se, se produce en lugares de zonas alejadas, que tiene una serie de pros y contras. Imagínate lo que sería una Fórmula 1 que es en un circuito cerrado, claro. con infraestructura construida y preparada para eso, que afecta muy poco al medio ambiente. Claro. Aquí me salían del Rally París de Acá, me salían los ecologistas que le rompían la piedra, una piedra el, de, de, de los ancestros, y delicado, y, y tenían razón sí, pues. en algunos casos. Bien. Eh, pero, pero la, la, la exposición anual que se producía con esto era, ay, oh, qué lindo, esos paisajes maravillosos. ¿Dónde queda Chile en el mundo? Bueno, mucha gente, mucha gente, quiere gente quiere dónde que está, sabe dónde está. está. Claro. En cambio, México y Cancún son destinos mundiales. Quizás Playa del Carmen y Tulum, que es el, la, la, la menos, perla hoy día del... Pero es de mucho Mayer. menos
1: conocido, o sea, mucho menos conocido Playa del Carmen y Tulum que Cancún. Por, pero Cancún, por, en prácticamente cualquier lugar del
0: mundo que tú vayas, sabe dónde está más o menos. Y todos queremos. A lo mejor no sabe exactamente en el mapa dónde está, pero sabe que es Caribe. Claro. Y eso hace que la Riviera Maya en particular eh, sea extremadamente interesante. Claro. Alguna ah, pregunta más o comentario-observación?
1: Buen eh, no día, esa ya la hemos visto. No, quiero comentario, veo ahí, ¿qué que dice? Oh, dice, pa, 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 espérate, me llamo Jorge Sargentón y dice, ah, y quiero okay. saber sobre los gastos como el property, taxes, eh, agua, agua corrente, corriente, etc.
0: Jorge, muy buena pregunta, mira, además de la hipoteca, Tal como decía recién, supongamos que tú recibas 2.000, 2.200 dólares de ingreso por arriendo por noche mensual promedio, ¿bien? Más allá de la ocupación de alta y baja temporada que conversábamos aquí. Y supongamos que tengas una hipoteca en torno a los 1.000 dólares, que más o menos esos son los rangos de, de valores uh -huh. que estamos hablando acá. pues bien tienes una serie de otros gastos, que son la comisión del rental, que es la búsqueda del, del huésped todas las noches, más todos los gastos de impuestos y otros Particularmente de impuestos, tengo la buena noticia de contarte que en México hay un impuesto alto a la fecha de entrega de la propiedad, que está en torno al 6%, que debes de considerar en tu flujo de caja. Pero se paga una única vez y luego los impuestos de contribuciones que le decimos en Chile, que es básicamente el impuesto a la, al, al derecho a la propiedad privada, el, el, el ser dueño de tu propiedad, tiene un impuesto muy bajito. Hablamos de 50 dólares anuales. O sea, insignificante. Uh -huh. Luego, otros gastos como los gastos de mantención de agua, luz, toallas, limpieza, etcétera, son gastos de la administración mensual. Sumando y restando, con Juan Carlos tenemos un simulador que llevamos esto a nivel de lujo de detalle, uh -huh. eh, incluyendo, por ejemplo, desgaste del mobiliario, eh, cambio de toallas, eh, hay un impuesto que tú tienes que pagar para poder ser dueño de parte del territorio mexicano por más de 50 kilómetros, porque hay una ley que lo impide, por lo tanto tienes que construir, constituir una fiducia o fiduciaria, pues, la cual tienes que mantener todo y renovar todos los años, y pagarla mensualmente, de cerca de 500 dólares. Yo no me sé los, los montos exactos. Exacto. Juan Carlos, que es el especialista local, lo sabe, pero con, con, con dólares exactos. Y cada vez que se hace una inversión inmobiliaria, ninguno de los inversionistas de la comunidad dejamos que firme absolutamente nada, que por cierto, no firma con nosotros ¿eh? no firma con Brokers Digitales Caribe nada. ni con Juan Carlos, ni conmigo, ni con Eduardo con nadie, firma directamente con el desarrollador, pero no dejamos firmar a nadie que nos pase por un proceso de análisis previo y ese proceso de análisis no es otra cosa que la revisión de los antecedentes, así como también la revisión de justamente lo que estás preguntando tú. Correcto. Los ingresos, los gastos, y todos los gastos. De hecho, Juan Carlos alardea mucho. <risa> no, alardea mucho, sí. se, siente muy, se siente muy orgulloso. Obvio. Y la verdad es que tiene un simulador muy completo. Porque es común eh, en este mundo del... El corretaje, ir a una sala de venta y que el corredor de propiedades le venda sí, bueno, cualquier cosa. ¿Por qué te hemos tengo otro par de numeritos, te cualquier estupidez que tú dices, pero me estás jodiendo, ¿sabes? Eso es, es ridículo. Claro. Eh, lo vivo yo a diario porque a mí me gusta esto de ir a visitar salas de venta. Yo estoy permanentemente aquí en Brasil, por ejemplo, que es un mercado nuevo para mí, yo vivo en Brasil ahora me gusta meterme a cotizar, pues ya hablo con los vendedores y uh -huh. estoy ahí imponeando y extraigo de, ese, de esa experiencia el dolor que puede sentir uno de mis potenciales inversionistas, inversionista, uh -huh. socio de la comunidad, dice cuando él está haciendo ese inversión claro. en su país o en México le pasa exactamente lo mismo, se enfrenta a vendedores inescrupulosos que le dicen cualquier cantidad de tonteras. yo le pregunto, es muy simple, ¿cuánto es el valor proyectado plusvalía de una propiedad que me estás ofreciendo? Me dicen, no, súper alta. Ok, ¿cuánto? ¿cuánto? No, no saben decir. No saben. Buenas, Oye, ¿en mal, ¿cuánto no? se va a rentar? No, estos arriendan unos precios fabulosos. ¿Cuánto? Mucho más que tu hipotecario. Mucho más que la hipoteca. No, no, se paga solo, se paga
1: solo, se paga solo. Uh. Se juega. No No, 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 pero no hay un respaldo.
0: Mucho inversionista acaba tomando decisiones en función de opiniones. ¿bien? Y puede parecer que aquí estamos dando opiniones y de hecho lo estamos dando. Pero va a llegar un momento antes de invertir, porque aquí nos estamos preparando para la inversión inmobiliaria. Es más, puedes aquí nutrirte la información y puedes ir a buscar tu propia inversión inmobiliaria. No hay ningún, no. ningún problema. Es seguimos país, de amigos. En, ahí mismo en la Ribera Maya, o donde tú quieras. Te prometemos que seguimos de amigos. Uh -huh. Si esto es una comunidad, es gratis para mí hacer esto. Es gratis. Hablar contigo, Jorge, o hablar con 20 personas más, o con 30 personas más, o 100 personas más, o 10.000 personas más, es lo mismo. Es gratis. YouTube es gratis. Facebook, gratis. No Instagram, gratis.
1: Ver, no te estamos cobrando nada. Yo antes
0: cobraba. Sí. Yo antes... Juan Carlos cobra. Y cobra caro. Pero claro, como esta posibilidad de invertir en masa, en grupo, nos permite posibilidades que serían imposibles de hacer de forma individual, somos microinversionistas, hormigas chiquititos, donde la unión nos hace fuertes. Ahí es donde realmente viene el cuento. Y Juan Carlos se siente muy orgulloso de tener todos esos gastos muy
1: bien estudiados. Claro. Eso vamos mira, un par de comentarios ya para ir cerrando. Ya, eh, mira, Juliet nos dice: Sí, excelente estrategia, muchas gracias. Ahí, don Luis, también eh, Luis Carlos ya nos sí. da las gracias eh, sobre eso. Y aquí, mira, Francia ya la nos dice: Hola, saludos. Dice que son sobre planos. Sí, hemos eh, lanzado, hemos hecho lanzamientos sobre planos. ¿Dónde puedo ver el render del proyecto? La ubicación en el lanzamiento, amiga mía, que hacemos, explicamos con lujo de detalle ubicación, tipologías, precios de las unidades. Es más, invitamos al gerente de la inmobiliaria para que nos explique por qué está haciendo el proyecto en, ¿En ese lugar? lugar. ¿Qué vio él? Antes que nosotros. Antes que nosotros. Eh, ¿Y por qué, por, qué está, por, por qué invirtió en ese lugar? ¿Qué tuvo que hacer él para uh -huh. poder invertir? ¿Y qué nos va a ofrecer esa ubicación? con respecto a otra ubicación. Entonces, uh -huh. en el fondo, ahí él explica directamente. También traemos a la gente del rental, que te diga, oye, esta es mi experiencia, esta es lo que yo vivo, uh -huh. estos son algunos números que se dan de tu... yo te puedo decir, oye, se da renta súper fácil, pero... Se arrenda todo, no hay ningún problema. Entonces, todas esas cosas las... ¿Cómo se llama?
0: Es importante que sepa Francia, de que si quieres ver las fechas, día y hora de las actividades del próximo lanzamiento, en donde vamos a uh -huh. hacer el lanzamiento lo puedes ver en eh, en la página de instrucciones a la cual tienes acceso a través de la descripción de los grupos de Whatsapp si es que aún no eres parte de la comunidad, no estás en ningún grupo no te llegan los emails, llegaste de, porque Por Google casualidad. te sugirió uh -huh. el, el video, yo te sugiero que eh, abajo ha estado corriendo una, una pantallita brokerdigitalescaribe.com slash workshop entres a la comunidad en la página de instrucciones, a ver, aparte de haber un video de instrucciones, ponemos las fechas de las actividades. Son tres clases y un lanzamiento. Hasta la clase número tres, que es la última, no vendemos nada. Es una comunidad, nos juntamos Muy y bien. conversamos. Si solamente te interesa saber el render y el precio del proyecto, ningún problema. Te esperas hasta esa, hasta esa fecha del lanzamiento y puedes revisar la documentación cuando así sea. Ahora, ya te adelanto algunos contras de hacer eso. El primer contra es que la apertura de la ventana de oportunidad de inversión es muy corta, hablamos de 24 horas. Es decir, se abre el martes, se cierra el miércoles a las 19 horas, se acabó. Aquellas personas que participan del workshop, les entregamos datos anticipadamente de cómo participar para recibir la información antes que el resto. ¿Cuánto antes? 24 horas antes para mantener la justicia. Uh -huh. ¿Bien? Es una forma de premio para aquellas personas que de alguna forma se fueron preparando mejor. Ya te recomiendo fuertemente... Y si tienes intenciones reales de invertir, lo hagas de forma financieramente responsable. Estamos hablando de la inversión más importante del año, tal vez una de las más importantes de, de tu vida. vida. Hay que darse el tiempo de entender este proceso. Si no te interesan estos conversatorios, no hay problema. Pero las clases, no te las pierdas. ¿okay? Las clases son realmente reveladoras. Las estudiamos con lujo de detalles. Estos lives son entretenidos, nos reímos un rato, qué sé yo. Aprende mucho, Aprendemos mucho, sí. pero son desordenados. Un día hablamos de hipoteca, otro día hablamos de otra cosa, de otra cosa, y nos vamos para, para la izquierda y para la derecha, para arriba y para abajo, de norte a sur. Pero el workshop, no. El workshop son tres clases ordenadas. Nos sentamos con Juan Carlos, con Eduardo, y nos pusimos de pie y cabeza y dijimos, ya, perfecto, paso uno, paso dos, paso tres. ¡Ah! Pero espérate, para poder entender el paso uno, paso dos, primero tengo que entender lo que no hay que hacer. Entonces lo dividimos, primero lo que no hay que hacer, Después la clase 2, uh -huh. lo que sí hay que hacer el paso a paso, uh -huh. uno de estos pasos es este, el de la hipoteca. Y el último paso, el último, la última clase es: bueno, ahora que ya entiendo cómo invertir, bueno, cómo potencio esto, cómo invierto en 2, en 3, en 4, cómo hago ciclos y super ciclos de inversión, cómo planifico mi estrategia finalmente. Exactamente, Entonces, la es estrategia la, de, la, de, el, de, el fondo, esa es. Bien, claro. así que Francisca, estás invitada a ser parte no tan solo de la comunidad, participar del próximo workshop, cuyas fechas ya están. Eh, definidas. definidas, la, la clase 1 comienza el próximo lunes 24 a las 19 horas, y será una semana, lunes, miércoles y viernes, 19 horas, y pues puedes revisar toda la información y documentarte todo lo que tú puedas antes del lanzamiento. Pues como te digo recién, una vez abierto el carrito, es,
1: tienes que disputar una unidad. O sea, es... Así, ah, y cuando digamos hay que peleársela. Hay que peleársela. El que llega primero, el que califica el que se primero. Prepara, primo, el, claro. el que no la tiene que pensar mucho, el que gana, básicamente. Nada más. Aquí una última pregunta. Luis Carlos también nos da las gracias por la explicación. allí nos dice Hernán Mendoza que son los cenotes, amigo mío. Ah, sí. Los cenotes son, eh, llamémoslo, pequeños. Piscinas naturales en, que hay muchas en el sector de la Riviera Maya son realmente maravillosas. Hay de todos los tipos, grandes, medianas, profundas. Son muy profundos, Ojo, claro, son, son
0: es como eh, ríos subterráneos que, que tienen, están unidos, que, que salen a, a, de repente como al aire y son unas piscinas naturales como
1: ojo, como un ojo que como le llaman ojo. ahí. Búscalo en, en, en Google. Hay una cantidad en uh, esa. Una más linda que el otro. Mucho más lindo. Entonces puedes ir haciendo. De hecho, hay turismo de cenotes. Hay gente que va a decir, oye. Yo quiero conocer algunos que bucean kilómetros y van por el agua subterránea y ven las talactitas. La y Ay, es, eso yo lo no estoy... voy a dejar para otros aventureros. Yo me voy a bañar ahí con los pescaditos, los con pescaditos, de la
0: pescaditos y... Eso es. sería todo.
1: Oye, eh, aquí está, mira, Francia. Genial, muchas gracias, nos dice. Y bueno, y esa es la idea, muchachos, de tratar de contestar todas sus preguntas. Hemos avanzado, hemos hecho un, un barrio muy importante sobre el financiamiento. Así que... Ese fue el tema del día de hoy. Ese fue el tema del día eh, de esperamos hoy. Esperamos
0: que les haya gustado, aportado. Póntelo aquí. está. Uh
1: -huh.
0: eh, sí. El tema del día de hoy fue entonces ¿Es fácil o difícil conseguir financiamientos para un apartamento en el Caribe? Uh -huh. Bueno. ¿Es fácil o difícil? Simple, es simple, pero fácil, fácil, fácil no es. Sí, ¿okay? no, posible no. Sí. sí. Si te preparas con suficiente anticipación, es muy posible. ¿okay? Sí. Si fuera tan fácil, pues todos invertirían y esto es solamente para aquellos que logran, que ver. Que logran ver lo que otros no ven. Así logran es. superar esos obstáculos que otros no logran superar.
1: Así es.
0: Vamos a ir sin prisa, pero sin pausa, preparándonos de lleno a ese próximo lanzamiento. Con uh -huh. eso dicho, yo les mando un fuerte abrazo. Soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales.
1: Camila, ¿cómo estás? Nos eh, mando un último. Muchas gracias por un todo super completo los... y especial para los que recién están, están entrando bien. a la comunidad. Esa es sí. la gracia, Camila. Lo puedes ver tú que está recién entrando no, o no, Camila que... lleva un tiempo ya. Por eso digo que si, me... si Camila está recién entrando, que ya lo dice para los que recién estamos entrando, sí. lo puedes ver va a ser igual de valioso que para la gente que ya lleva su tiempo, que ya quizás ya invirtió y está buscando. Sí. Camila invirtió cosas. en Chile y ahora está mirando la inversión internacional ahí la Camila, ¿sí? Sí. sí, muy bien. Oye, sí. Tiene unos colmillos ya, pero sí. se los tiene afilados totales. Muy bien, Camila, <risa> te mando un abrazo grande y nos estamos viendo próximamente. ¿Y cuánto es próximamente? Mañana, mañana a las 10, 10 de la mañana, hora
0: oficial de Miami, es decir, a esta misma hora, una hora antes, obviamente. Eh, y bueno,
1: nos vemos mañana. Chequealo con tu horario local. Un abrazo grande. Oye, oye, déjame decirle
0: ¿Ah? a la gente cuál es el próximo tema. A ver, damos un segundo aquí. El de mañana, decís sí tú? ¿Le vamos, lo vamos a
1: adelantar. Sí, de una vez ya lo contamos. Para que sepan que ese nos viene mañana, chicos. Un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba. Ahí está. Aquí está, aquí está.
0: está. Calma, calma, que ya va. Eh, Cómo saber que la oportunidad que ofrece Brokers Digitales Caribe es la mejor.
1: ¿Depas? Mira, mira, claro, porque yo puedo, puedo opinar me... algo, <ríe> <ríe> o sea, nosotros podemos opinar algo y la, la comunidad puede opinar otra cosa. estamos más seguros de que lo que están diciendo es verdad. Yo creo que ahí les vamos a decir cómo nosotros eh, buscamos ese tipo de oportunidad y en qué nos fijamos para ofrecérsela a toda nuestra comunidad. ¿Sí? Válido una válida. Esa, sí, pues de todas ¿Ves cómo nos nutrimos de usted? Tal cual. Seguramente esa pregunta llegó por WhatsApp y Juan Carlos dijo ay ponme esta pregunta y la quiero responder para toda la comunidad. Así es. Con eso dicho, un abrazo grande amigo. Nos vemos mañana, a las 10 con 10 que estén bien. Cuídense. Nos vemos. Chau, chao.